본 방송은 대마시안의 지원으로 제작되었습니다. 닭피디와 함께 떠나요 마음 안에 날개를 펴고 그대 내게 손을 내밀어요 닭피디의 여행수다 아네 귀만 있으면 떠날 수 있는 세계여행 여행교회 간증집회 탁피디의 여행수대 오신 것을 환영합니다 반갑습니다, 반갑습니다 여러분 아이고. 안녕하세요 안녕하세요 네아 네. 이거 에코브릿지 오랜만에 돌아왔어요 아 그러니까요 네한달 네. 만에 네한달 만에 맞네요. 그러니까요 네. 그동안 뭐 에코브릿지 사정도 좀 있었고 네 타이밍이 여차저차 안 맞아가지고 그래서 다른 곳을 네. 좀 전전했었는데 또 네. 돌아오니까 이렇게 네. 되게 상설무대 네. 상설무대 네. 네. 푸근한 느낌이 역시 드네요 홈그라운드가 좋네요 네. 네. 근데 뭐 요즘 뭐니뭐니 뭐니 해도 제일 바쁜 삶을 살고 있는 건 우리 전명진 작가인 것 같아요 <웃음> 한 달에 한 번씩 쿠바에 가는 남자 <웃음> 시차 적응의 아이콘 <웃음> 아 그러니까 <웃음> 전명진입니다. 뭐 네. 시차 적응 뭐할 필요가 없겠는데. 저는 뭐 네, 네. 어디든 스치듯 안녕이기 때문에. 아니, 그러니까 또 나가잖아요. 그러고. 네 지금 수요일 날 런던 네, 윈블던 촬영합니다. 아, 대단합니다 진짜. 네. 아 죽겠어요 지금. 네. 2주 걸러서 계속 나가고 있어요. 네네네. 네, 네. 5월부터. 네. 뭐. 근데 뭐 그런 것들이 또 전작가의 어떤 작품 활동에 네. 에, 뭔가 전기가 마련되지 않겠어요. 그러니까 나중에 계속... 올해를 돌아보면. 네. 야, 그래도 그때 정말 빡세게 한 덕분에. 아, 그럼요. 어, 내가 이, 이런 걸 얻었다. 라고 말할 수 있는 해가 될것 같아요. 2017년은 여러모로 참 기억에 남을 것 같은 해예요 음, 지금 네네. 이미 올한해한 <웃음> 한 반밖에 안 왔잖아요. 네네. 이미 지난 것 같아요. 연말 어. 분위기에요, 혼자. 아, 진짜? 혼자 연말 분위기? 네네. 오늘도 오전에 나를 기억해 쿠바 전시 아트북 시안이 나왔어요. 음, 아, 벌써? 네. 어. 이제 얼마 안 남았으니까 이제 실물을 만들기 전에 여러 가지로 이제 시안을 짰는데 전문가분들께 맡겼거든요. 음. 역시 뭐 약은 약사에게 뭐든지 어. 전문가 아 기가 막히게 해오셨더라고요. 어. 그래서 제 스스로도 기대가 되는 네, 아트북. 아트북은 어, 저희 스토리 펀딩에서만 음. 받아보실 수 있습니다. 네네네. 네. 자 어쨌든 이런 것들이 사실 지금 전작가가 올 8월에 있을 어, 네. 전시를 목표 지점으로 해서 정말 질주를 하고 있는데 음. 그 목표가 정말 멋있게 달성될 수 있도록. 우리 탁피디 양수 다 들으시는 모든 분들께서 힘을 좀 그럼요. 모아주셨으면 좋겠어요. 전시하자고 일주일 쿠바에 가는 사람 <웃음> <웃음> 저밖에 없을 거예요. 아니, 이번에 그래서 좀뭐 대어를 낚아 오셨어요? 대어는 없는 것 같고요. 아, 대어는 없어? <웃음> 네. 그 바다가 그 바다가 아닐 것 같아요. 네네. 그래서 네 그래도 뭐 후회는 없다. 음. 네, 할 만큼 했다. 그렇죠. 네. 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 인생 뭐 있습니까 진짜. 그럼요. 네, 후회를 네. 남기지 않기 위해서 네. 지금을 열심히 전력질주하는 것. 그럼요. 네. 네. 지금 제 키가 요만하구나라고 느끼는 것도 저한테는 뭐 중요한 음, 거니까. 그것도 공부니까. 네, 네, 네. 네. 여러모로 전기가 마련될 것 같습니다. 네, 멋있습니다. 네. 네. 아, 코코미너트바가 네. 아, 마카다미아만 있는 줄 알았더니. 오, 저도 네, 지금 네. 처음 먹어봤는데. 메이플 앤 호두. 호두가 있어요. 호두가 있었어요. 네. 아, 또 역시 견과의 왕 하면 또 호두 아니에요? 아, 최고죠. 네, 네, 가격도 네. 가격이고. 네, 네, 디자인도 네. 디자인이고. 그렇습니다. 네. 네. 모양이 아주 섹시한. 어, 그래서 네. 이 공개 녹음 현장에 오시면은 우리 코코미너트바에서 제공하는 너트바를 네. 어, 샘플을 어, 직접 또 드셔보실 수가 있어요. 드시면서 네네. 네, 그래서 오늘은 상당히 좀뭐 비도 오고 해서 비도 오고 기분도 그렇고, 그렇고 해서 좀 이렇게 네. 오붓하게 오셨는데 네, 다음에 또 오시면은 우리 코코미너트바 드셔보시면 좋을 것 같고요. 네. 어 광고가 또 새롭게 그래. 들어왔습니다. 좀 이제 참 네네. 다양한 곳에서 광고가 네네. 들어와요. 네. 어, 도원 모바일 사실 우리 <웃음> 어, 
핸드폰 네. 없이 살수 없잖아요. 그럼요, 그럼요. 네. 중요하죠. 네. 우리가 핸드폰 갈때 되면 요금제도 네. 너무 많고, 너무 복잡하고 네. 한데, 어, 이분이 사실 이 사장님이 여행수다의 대단한 팬이세요. 어, 터피드 여행수다를 통해서 전화를 겁니다. 라고 말씀을 네. 하, 하시면은. 이것저것 챙겨주신다. 뭐 하나라도 더 네. 챙겨주시겠답니다. 그러니까, 네. 아, 광고에 제가, 아, 또 이번에 광고 심혈을 기울여서 만들었거든요. <웃음> 한번 들어보시고, 어, 여기 네. 전화번호로 전화주시면은 정말 친절하게 안내해드린다고 하니까, 우리 도원 모바일 많이 좀 이용해주시길 바라겠습니다. 네, 뭐. 네. KT 공식 대리점이지만 다, 다양한 어, 그렇습니다. 채널들 다, 네, KT 네. 공식 대리점이지만 KT뿐만 아니라 뭐 네, SK, SK 뭐 네, 그리고 뭐 LG 플러스 뭐 다, 다 네. 취급하니까요. 네, 각종 요금제 상담 그리고 뭐 갈아타는 거 네. 등등 해서 모바일과 관련된 모든 궁금한 점은 도원 모바일로 문의해 주시면 감사드리겠습니다. 네, 네저 개인적으로 네. 오늘 모실 이분이 어. 너무나 기대가 되는 것. <웃음> 저도 이미 네, 두 분의 꿀캠이 저도 기대하겠습니다. <웃음> 오늘 약간 방청객 마음으로 아, 왔어요. 네, 네, 네. <웃음> 아, 저희가 이게 사실 사전에 한두 시간 전에 모여서 이렇게 밥 먹으면서 회의를 하는데 네. 아, 저도 오늘 밥 먹으면서 너무나 방청객이 되었던 거. 그러니까요. 네, 네. 그래서 어, 오늘은 정말 대단하신 음. 공력이 정말 깊으신 네. 도사급의 게스트가 그럼요. 나오시니까요. 네. 관심 가져 주시고요. 기대하셔도 저희는, 좋습니다. 저희는 네. 잠시 전하는 말씀 듣고 어, 오늘의 게스트와 함께 하도록 하겠습니다. 시청자 여러분 모바일 뉴스룸을 시작하겠습니다. 그동안 고객의 호주머니를 노리는 모바일 적폐 세력의 가격 논단으로 피해를 보는 경우가 많았다고 하는데요. 모바일 쇼핑의 촛불혁명 도원 모바일의 김재훈 사장을 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하신지요? 최신폰부터 효도폰까지 다양한 할인 방법으로 저렴하게 구매할 수 있도록 해주신다는데 사실인지요? 네, KT 공식 대리점인 저희 도원 모바일은 알겠습니다. KT뿐만 아니라 SK 및 LG U+의 번호 이동도 최대한 저렴하게 처리해 주신다고 하는데 이것도 사실인지요? 그렇습니다. 저희 도움 모바일에서는 알겠습니다. 특히 탁피디의 여행수다 청취자는 뭐 하나라도 더 챙겨주신다는데 네, 정말인지요? 네, 저희 도움 모바일은 앞으로도 알겠습니다. 시간이 없어서 이만 줄이도록 하고 자세한 것은 010-9815-6010번으로 직접 전화해서 사장님과 상담해 보는 것으로 하겠습니다. 도움 모바일은 언제나 하나라도 더 챙겨드리겠습니다. 다양한 요금제와 최신폰 쇼핑을 더욱 저렴하게 KT 공식 대리점 010-9815-6010번으로 지금 전화주세요. 도원 모바일 네, 에, 지금도 팟빵 게시판에서는 네. 어, 저희 탁피디 여행수다와 함께 여행 부문 네. 1, 2위를 쌍벽을 이루고 있죠. 네, 쌍벽을 네. 이루고 있는 팟캐스트 어, 여행 본색 네. 지금은 뭐더 이상 업로드는 안 되고 있는데 그렇죠. 그 여행 본색의 주역으로 너무나 아, 잘 알려져 계신 우리 한병철 한도사님을 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 어서 오세요. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 한도사 한병철입니다. 반갑습니다. 네. 네. 어, 여행 본색 정말 네. 많은 분들이 사실 좀 궁금해하고 있어요. 그렇죠. 거기 뭐 게시판 가봐도 언제 다시 업로드가 되냐 이렇게 기다려. 주시는 분들도 많은 것 같고 이 자리를 빌어서 사실 그 방송이 뭔가 마지막에 제대로 좀 이렇게 인사를 못 하고 좀확 이렇게 좀안 하게 된 부분 있잖아요. 좀네 있습니다. 인사를 좀 해주시죠. 네 여행 본색이 본의 아니게 중단되게 되어서 청취 애청자 여러분들께 굉장히 죄송하게 생각을 하고요. 시즌 2가 아마 오픈되지는 않을 것 같습니다. 일단 저희는 거기서 하차를 했고요. 자세한 내용들은 뭐 그냥 
노코멘트하겠습니다. 아. 여러 가지로 재무적인 <웃음> <죄송하고> 사정으로 <웃음> 네. 네. 이렇게 노코멘트하신다는 건뭐 네. 별로 잘 끝나지는 않았다는 얘기고 유금무원입니다. 아, 네, 네, 네. 아 어쨌든 하지만 또 저희 탁피디 여행수다라는 또 창구가 있으니까요. 네. 네. 어, 여행 본색을 통해서 어, 이렇게. 제공하시던 그런 정보들도 네. 우리 탁피디 여행수자와 함께 일원화해서 네. 앞으로 저희 탁피디 여행수자를 통해서 좀더 알려드리도록 하겠고요. 네, 감사합니다. 아, 근데 왜 이렇게 너 너무 좋아하면 안 되는 것 같은데 너무 이렇게 티내시는 거 좋아하는 아니에요? 티가 나지 뭐 이렇게. 아, 네. 아 죄송합니다. 네. 본심은 그렇, 그렇지 않다는 저도 거. 저도 즐겁습니다. <웃음> 오늘 오니까 네네네. 점심에 맛있는 짜장면도 사주시고 마파두부도 사주셨어요. 네네네. 이런 PD는 처음입니다. 아 그런가. <웃음> 이것으로 답변을 가름하겠습니다. 야, 네. 마치 그 박근혜 정권이 네. 너무나 좀 힘들게 했기 때문에 뭐 하나만 좀 정상적으로 사실, 해도 네. 조그만 것에서 감동하시는 너무나 이렇게 다들 네. 좋아하시는 것처럼 약간 좀 그런 비교를 네, 당하는 좀 그런 분위기예요. 저희가 구, 우리가 9년 동안 고생했잖아요. 네, 9개월 동안 고생도 네, 했거든요. 네, 네, 네. 같은 구자인 것 같아요. 아 그렇군요. 네, 네, 그렇습니다. 네. 네 어쨌든 우리 한도사님 뭐 정말 다방면에 걸쳐서 너무나 유명한 분이지만 네. 탁피디 영수사를 통해서는 처음 접하게 되는 분들도 계실 테니까 자기소개를 좀 부탁을 드리겠습니다. 네, 저는 원래 여행 전공은 아니지만 뭐 여행, 여행 전공이란 원래 없죠. 네, 네. 어, 대학교 3학년을 마치고 휴학계를 내고 배낭을 짊어지고 여행을 나갔어요. 아하, 네. 그래서 한 2년간 여행을 혼자 하고 돌아와서 그 당시에 이제 그 우리나라 처음에 배낭여행자 클럽이 세계로 가는 기차라고 있었죠. 세계로 가는 아, 기차. 와, 예. 굉장히 오랜만에 듣는 이름부터 여기 신촌에 굉장히... 있었어요. 네, 네. 네. 저 어릴 때. 네. 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 거기 이제 처음 초창기 오픈될 때 저희 또래 친구들이 이제 그걸 만들었어요. 네. 어, 회장은 이제 지일환 씨라고 네. 당시 네. 이제 만들었고. 당신은 회장이 아니라 시삽이라고 불렀겠죠. 시삽이라고 불렀죠. <웃음> 맞습니다. 하이텔에 있었잖아요. 네. 하이텔. 네. 천리안 하이텔 나온 우리 추억의 이름 시삽. 당신 하이텔 시절이에요. 지금 네. 인터넷이 없었어요. 네. 그래서 하이텔의 게시판들을 열고 뭐 젊은 친구들은 시삽이 뭐지? 어, 뭐 무슨 삽이지 그게? 모뎀으로, <웃음> 모뎀으로 통신하던 네, 네, 그 느낌 네, 네. 2400bps 모뎀으로 칙칙칙칙하면서 나중에 54k까지 나왔죠 네, 월말이면 이제 전화 고지서를 쥐고 어머니도 혼나던 시절그 당시에 전화비 30만원 나왔으면 정말 이건 비극이야 그걸로 스타크래프트만 하고 그랬는데 그랬습니다 그렇게 여행을 다녔고요 그 다음부터 어 우리나라 배낭여행이 붐이 불면서 음. 우리나라 여행사 사장님들이 배낭여행을 모르잖아요. 네네. 그러니까 우리 같은 사람들을 데려다가 여행 상품 개발을 많이 아. 맡기고 했어요. 그래서 제 손으로 만든 여행 유럽 여행 상품이 굉장히 많았어요. 네네. 그래서 이제 제 등록금하고 용돈벌이 하면서 요. 대학을 졸업하는데 눈앞이 캄캄하더라고요. 아, 이제 아니 이제 직장 취직해야 되잖아. 네네. 여행은 끝이네. 네네. 대한민국은 이제 휴가 가봐야 3박 4일인 나라인데. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 여행을 가려고 네네. 대학원을 갔어요. 아. 저는 공부하러 간게 절대로 아니에요. 네. 그래서 여행을 가려고 대학원을 갔으니 방학 때 공부를 하겠습니까? 그렇죠. 네. 종강하고 뭐 텀페이퍼 쓰는 날 바로 출국하는 날이죠. 오. 그래서 네. 방학 때마다 두 달씩 막 여행을 하고 돌아왔는데 나중에 교수님이 걱정을 하셨 네네네. 졸업을 하고 취직을 했어요. 네. 이제 지금은 없어진 뭐 D 그룹. 취직을 했어요. 아 세계는 넓은 네. 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 넓으니까. 아니 왜 대우, 대우라고 말을 못해요? 네. 상관없습니다. 상관없는데 네. 우리는 네. 다 말씀하셨는데. 네. 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 그랬는데 이제 그 대표이사 방 앞에 책상이 생겨가지고 네. 네. 이제 그러고 맨날 그 죄수 생활을 하고 있다. 가일 아. 어. 년이 지났는데 휴가가 어박4일이에요 음. 그렇죠. 도대체 이건 사는 게 아닌 것 같아요. 네. 네. 그래서 이제 사표를 내고. 여행이 또 하고 싶어서 박사과정을 갔죠. 야, 아, 학생 신분을 계속 만드시는. 아, 네네. 아, 네네. 네네. 좀 그래가지고 이제 학생 때 방학 때 여행을 많이 다녔고요. 음. 졸업하고는 이제 취직을 다시 하고 
컨설팅에서 다니고 했어요. 네네. 근데 제가 어려서부터 원래 공부의 뜻이 있던 놈이 아니기 때문에. 그러니까 원래 어, 사실 네. 이분이 베이스가 지금 이렇게 들으면 무슨 대단한 무슨 경영학쪽 네. 베이스인 것 같지만 원래 이분의 베이스는 뭐죠? 다른, 다른 쪽이죠. 네, 저는 원래 무술을 하던 사람입니다. 원래 무술인입니다. 네. 무술인. <웃음> <웃음> 자 그러면은 네. 그 무술인 나오면은 우리 흔히 물어보는 질문 있잖아요. 종합 합계 몇, 몇 단이세요? 뭐 이런 네. 그런 질문 많이 듣는데요. 네네네. 뭐 20단까지 세고 그만뒀어요. 의미가 없는 <웃음> 아, 것 같아요. 아, 의미가 없다. 의미가 전혀 없고 아, 왜냐하면 무술에 따라서 단급 제도가 없는 무술이 아, 많이 있잖아요. 어, 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 단을 세는 건 의미가 없고요. 그건 의미가 없지만 이분이 사실 어, 무술계에서 어떤 공식직함 비슷한 게 있으신데 팔괘장 음. 예, 전수자세요, 그죠? 아, 중국 용어는 전인이라고 하죠. 전인, 네네. 네. 어, 모든 전인. 과정을 다 배우면, 네네. 어, 배사하고, 위에 이제 스승들하고, 선생님들이 모여서, 어, 도장 다 찍어줘요. 오. 그러면 이제 2만원 책한 권을 줍니다. 몇날 며칠날 배사를 했고, 여기에 참관인 누구다, 나는. 네네. 각자 인감도장 갖고 다 찍어줘요. 네네네. 그걸 배사첩이라고 하는데, 네네. 그걸 받고, 모든 과정을 이수했다고 인정되면 전인이 됩니다. 아... 원래 처음 들어가면 학생이고요. 그 다음에 한 올해 좀 하면 제자라고 부르고 네네. 전 과정을 다 배웠다라고 인정되면 전인이라고 오... 하죠. 네, 어쨌든... 전인 됐다고 다 잘하는 네네. 건 아니에요. 그럼 <웃음> 전인. 어... 네, 어쨌든 대단한 분이십니다. 네. 근데 그렇게 무술을 좋아하셨기 때문에 사실 오늘의 주제 중국과 좀 남다른 인연을 맺게 되셨다고 들었어요. 네. 제가 중국을 많이 다닌 이유는 네네. 처음 중국 갔던 건 93년으로 기억이 납니다. 근데 저는 당... 참고로 93학번입니다, 네. 제가. 아, <웃음> 제가 이제 대학교 입학하던 해. 저는 93년에 네. 초등학생이었는데. <웃음> 그러니까 93년경에, 네. 원래 네. 그 88년에 우리나라가 여행 자유라가 됐잖아요. 그렇죠. 네. 제가 그래서 노태우 대통령 좋아합니다. 네. <웃음> 제가 군대가 있을 때 여행 자유라가 되더라고요. 네. 네. 어, 그리고, 그리고 이제 우리나라 중국 여행이 이제 시작이 됐는데, 당시 네. 92년인가 93년까지는 어, 당시 안기부 허가사항이었어요. 네. 안기부 허가를 받지 않으면 중국을 갈 수가 없었습니다. 네. 네. 그러다 93년 경인가서부터 자유라가 일어나기 네. 시작했어요. 네. 그때만 해도 중국이란 이름보다도 중공이란 이름이 중공이라고 그렇죠. 그랬죠. 빨갱이 네. 네. 나라인 줄 알았죠. 네. 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 그래서 이제 93년 이후부터 중국을 다니기 시작했는데 음. 다닌 이유는 사실은 하나예요. 제가 중국에 비즈니스 하러 간게 아니고 네. 무술인 만나러 다닌 거거든요. 그러니까. 그러니까 중국 무술의 유명한 명인들, 네. 장문인들 이런 분 네. 만나 뵙고 한수 가리켜 주세요 하고 네, 다닌 진짜. 것이고 실제로 이제 그 중에 마음에 드는 분은 제가 이제 가서 인사 드리고 네. 제자로 들어가서 계속 수업을 이제 하게 됐던 거죠. 네. 그러니까 사실 저만 해도 그러니까 한 40대 그리고 30대 중반 정도까지만 해도 특히 남자분들은 네. 무협의 세계관에 대해서 어느 정도 이해가 있어요. 아, 그렇죠. 우리가 용어라든가 그렇지. 네. 그래도 우리가 김용의 그 영웅문이라고 소개됐던라든가 네. 네. 뭐 네. 의천도령기, 사조영웅전, 심조협력 이런 그렇죠. 거 정도는 읽어보고 해서 대충은 아는데 네, 네. 또 이런 용어가 생소하신 분들을 위해서 약간씩 좀 설명을 드리면서 가야 될것 같아요. 장문인이라는 용어가 나왔어요. 장문인. 네, 장문인이라고 하는 네네네. 것은 한 무술의 대표를 말하는 네네네. 거예요. 그런데 장문인과 종가는 달라요. 음. 장문인은 어, 한마디로 지명되거나 혹은 뽑히는 겁니다. 네네네. 그래서 이 무술의 대표다. 네네. 그래서 어, 그 무술의 모든 전권을 가지고 있는 공식적인 대표가 장문인이고 장문인이고 어. 그다음에 종가라고 하는 것은 혈통이에요. 아. 가령 팔극권이라고 하는 무술 있죠? 들어보셨죠? 그 중국 하복성 창저우에 있는 팔극권이라고 하는 무술은 네네. 종가잖아요. 몇대 음. 종가라고 합니다. 그래서 그, 그것은 이제 
아들로 아들로 이어진 거야. 네네. 거긴 장문인 제도가 아니라 종가 제도. 그러니까 아, 쉽게 말해서 장문인은 네. 전문 경영인이고. 아 그렇습니다. 네네. 네네. 그리고 맞아요. 종가라는 거는 기업형. 네네네. 세습형. 세습형이죠. 네네네. 양쪽 다 장단점은 있고요. 네네네. 일본의 경우에는 종가가 많아요. 네네. 일본은 이제 혈통으로 내려온 데가 많죠. 네네. 그래서 우리가 알고 있는 합기도, 아이키도의 경우에도 아이키도. 지금 이제 종가로 내려오죠. 근데 중국은 이제 장문인이라는 건 결국 전문 경영인이다. 좋은 말씀하셨고요. 그렇게 이해하시면 되고. 장문인이 없는 무술들도 있어요. 네네. 대표적인 게 바로 제가 하고 있는 팔괘장인데. 팔괘장. 예, 팔괘장이 장문인이다라고 하는 사람이 나타나면 사기꾼이라고 합니다. 아, 그러네. <웃음> 존재하지 않습니다. 네. 팔괘장은요, 다 각자 그냥 각, 그, 인정을 다 해준 거예요. 네네. 위에서 그러니까 창시자가 약 8명 정도 되는 제자에게 다 인정을 해줬어요. 네. 너는 너 나름대로 자격이 있다. 네. 아, 각자의 스타일을 받아주는 네. 거네요. 그래서 자기 성을 걸고 분파가 생겨버렸죠. 아, 그렇죠. 양씨 성을 가진 분은 양파팔계장. 제가 하는 음. 양파. 어. 정정화 계열은 정파팔계장. 어. 윤복의 제자들은 윤파팔계장. 사국정의 제자는 사파팔계장. 네. 이런 식으로 성씨로 다 갈라졌어요. 네. 여기서 우리 우리는 지금 점점 재밌어지고 있는데 예, 진짜 재미없어 점점 이제 이게 멍매하는 네. 분들이 또 계실 것 같아서 그렇죠. 자 다시 네. 중국 여행 이야기로 급 네. 돌아오도록 하겠습니다. 네. 저희가 이 중국 무협과 무술에 대해서는 디비파기에서 한번 디비파기 네. 한번 제가 사심을 담아서 한번 타보고 싶은 <웃음> 그렇죠. 뭐 그런 네. 욕심이 있어요. 좋아하시니까 저도 무협 좋아합니다. 네. 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 제 인생에 가장 많은 영향을 미친 것은 여, 무협지라고 저는 그러니까. 느끼습니다 아. 저도 그거 좋아하기 그거는, 때문에 네. 한번 다음에 한번 또 파보기로 하고 아주 그냥 네. 한번 치고받고 한번 네. 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 그래서 좋습니다. 오늘 어쨌든 중국이 너무나 방대하다 보니까 네. 우리 한도사님께서 돌아다니셨던 지역 중에서 그래도 네. 이 지역이 처음으로 어, 소개하기에 소개. 가장 적합하다라는 네. 지역을 하나 저희가 추천을 받았어요. 그렇습니다. 네, 그래서 고길 소개하기 전에 네. 일단 중국이라는 그 개념, 지형도 자체를 우리가 머릿속에 집어 넣어야 아 지금 여기가 어디 얘기를 하는구나 우리가 알수 있잖아요. 네. 그런 얘기부터 좀 가보면 좋을 것 같아요. 아, 네, 네네. 중국이라고 하면 지금 나도 한 나라로 알고 있는데 현재 중국의 형태가 갖추어진 것은 청나라 말기입니다. 어, 그렇죠. 그러니까 지금 중화인민공화국, 네. 시진핑이 지금 있는 중화인민공화국은 청나라가 만들었던 영토를 그대로 물려받은 거예요. 네. 그러니까 중국 사람들 한족 사상 이렇게 넓은 영토를 가진 적은 없습니다. 음, 계속 나눠져 있었죠. 네, 그렇죠. 네. 세계를 제패한 건 원나라지 한족이 네, 아니잖아요. 네, 네, 그렇죠. 그랬는데 지금 이 중국의 경우에는 넓다 보니까 사실은 언어도 민족도 다 달라요. 음. 네, 네. 그래서 이것을 이제 그 학자들이 분류를 했는데 대표적인 게 스키너라고 하는 서양 학자가 네, 네. 중국을 분류를 했어요. 네, 이거를 네. 중국 대구역 이론이라고 합니다. 네, 네, 대구역 이론. 전 중국을 약 아홉 가지 정도로 분류를 해요. 네, 여기서, 어, 사실 저는, 어, 팟캐스트 또 나름 또, 어, 열혈 청취자이기 때문에, 제가 뭐, 설거지 할 때나, 아니면 청소할 때, 심지어는 샤워할 때도 꼭 팟캐스트를 틀어놓습니다. 듣는 게몇 가지가 있는데, 그 중에 얼마 전에 제가 지대 널야, 이제 또 유명한 팟캐스트잖아요. 그걸 듣다 보니까 이 중국에 대한 말씀을 하시면서 굉장히 유용한 툴을 제공을 해주시더라고요. 오, 뭐가 있나요? 중국 영토를 어떻게 우리가 개념화하면 좋을까에 대해서 네. 굳이 우리가 빔 프로젝터를 쓰지 않더라도 머릿속에 그 소리로만... 위치가 어디인지를 정확하게 알수 있는 네. 아주 유용한 툴을 제공해 주셨어요. 뭔가요? 머릿속에 전화기에 그 버튼을 떠올리시면 돼요. 아... 1, 2, 3, 공중전화 4, 그... 5, 6, 네, 네, 네. 7, 8, 9 키보드 숫자 잡판 그렇죠. 네. 9개. 네, 9개. 네, 네. 버튼만 네. 그래서 이 1번이 이제 맨, 아. 어, 맨 좌상단에 있는 거고요. <웃음> 네, 11시 방에. 네, 네, 그렇죠. 그래서 9번이 맨 우하단에 위치하게 아, 되는 거죠. 네네네. 요걸 머릿속에 떠올리시면서 이제 이 이야기를 들어주시면 될것 같아요. 네, 그럼 위치감이 오셨죠. 네네네. 네네. 가로로 1, 2, 3, 3, 4, 5, 
어, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이잖아요. 물론 중국당이 아, 어, 우리 네. 어, 지대널 진행하시는 최 소장님, 어, 덕실이 씨, 네, 그리고 김도희님. 김도희님 사랑합니다. 네, 말해도 되나요? 네, 네, 아, 저도 지대널 네. 사랑합니다. 그런데 <웃음> 네, 네, 네. 이 네, 9개로 네. 정확하게 나누어지진 않죠. 당연히 그렇지 어, 그렇죠, 않은데 그렇죠. 대충 이제 배열이 그렇게 음... 이제 키보드 네. 전화 버튼 9개처럼 돼요. 네, 네. 그러면 보면 우리가 잘 알고 있는 북경은 어디냐? 북경이 어딜까요? 2번이야, 2번. 아, 그렇군요. 네. 3번이 네. 바로 동북삼성. 조선정만에서는 동북삼성. 그러니까 연변도 거속하고 예, 위가 1, 2, 3이에요. 밑에가 그리고 또 3개가 있는데 그 중에 가장 오른쪽 6번에 해당하는 지역이 네네. 양자강 하류 지역입니다. 장강하류. 네, 장강하류. 네. 네. 아, 이렇게 네. 하니까 쏙쏙 들어오네요. 그죠, 그죠. 그 다음에 7번이 어디냐? 운남성. 아, 운남성 지역이에요. 그 다음에, 어, 8번 8번. 지역은 이제 그 밑에 광서성 지역이에요. 귀주 광서성 지역이고 9번 지역이 우리가 잘 알고 홍콩이 있는 광동성, 광동. 북건석 지역이 된 상하이. 그렇죠. 4번, 네네네. 5번 지역은 사막이라서 별로 그렇게 도시가 그렇죠. 없나요? 그렇죠. 4번, 5번은 네. 저 신강성까지 포함하게 되니까 네네네. 좀 왼쪽으로 멀리 있어요. 다크라마칸이랑 뭐 고비사막 쪽. 네네. 그렇습니다. 고비사막은 아. 좀 위쪽이지만 네. 어쨌든 오늘 우리가 얘기하고 싶은 건 6번. 6번. 아, 6번. 6번. 어, 재밌네요. 네네. 양자강 하류 지역이에요. 네네. 근데 왜 양자강 하류 지역을 첫 번째 방송에 제가 추천을 했냐면 네네. 저는 개인적으로 중국이 가장 중국다운 시절은 남송이라고 생각해요. 네. 송나라 때. 그중에서도 수도를 항주로 옮겼던 네네. 남송 시절. 네네. 가장 중국다운 시절. 소위 말하는 강남으로 모든 강남이죠. 것들이 모였던. 네. 예. 그러니까 중국이 가장 중국답고 문화가 꽃피었던 걸 저는 당송 시절이라고 그렇죠, 생각하는데 그렇죠. 그중에서도 후대인 남송 시절을 저는 되게 아름다운 시절이라고 믿어요. 왜냐하면 거기는 예술이 꽃피었고 물산이 풍부하고 네네. 굉장히 아름다운 시절이었어요. 사람도 네. 많았고. 사람도 많았고. 그래서 저는 지금 양장강 하류 지역을 추천을 한 것인데 양장강 음. 하류 지역의 대표적인 지역이라면 우리가 잘 알고 있는 상하이, 음. 그 다음에 절강성, 어, 그 다음에 네. 항저우, 어. 그 다음에 안위성 일부, 네. 그 다음 이런 지역들을 우리가 양장강 하류 지역이라고. 여행가기 좋은 데가 많네요. 네, 어, 좋죠. 네. 어, 그러니까 저는 지금 머릿속에 상하이의 이미지가 조금 더 9번 쪽에 치우쳐 있었는데 상하이도 그러니까 6번 쪽으로 좀 어, 지켜 지켜 올려야좀 지켜 올려야 되는 거네요. 상하이는 중국 동부 해안에서 거의 중앙에 해당. 그렇죠. 네, 네, 네. 남쪽으로 내려가면 이제 복권성, 광동성, 홍콩, 마카오 이렇게 내려가야 되죠. 그래서 일단 그 남송 지역, 남송을 중심으로 한 지역을 말씀을 드리고 싶고요. 네. 이 지역을 왜 얘기를 하려고 하냐면 좁은 지역 안에 볼게 많고 네. 맛있는 음식이 많고 야. 맛있는 술이 많고 아. 네. 그다음에 이동 경로, 동선이 짧아요. 음. 타클라마칸 사막 같은 데 가면요. 버스 타고서 <웃음> 2박 3일 달려 도시 하나 나와요. <웃음> 얘기가 안 되잖아요. 네, 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 하지만 네. 상하이에서 항저우 3시간. 수변 도시들. 소흥까지 70km 네, 네. 40분. 네. 뭐 이게 다 가깝게 있어요. 가깝네요. 네. 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 그러니까 그 지역의 사람들이 돌아다니는 게 가능했던 것이지. 네. 교류도 활발하고. 네, 네. 그래서 네. 요 지역을 놓고 얘기하면 첫 방송에 맛있고 즐거운 얘기를 할수 있을 것 같아서 추천을 드렸어요. 네. 한국에서 가기도 네네. 좋고. 네. 그리고 그렇죠. 이 지역이, 네. 이 지역이 그 운하교통도 많이 발달해 있잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 네네. 강남 수향이라고. 수향 도시들. 수향. 근데 강남 수향은 지금은 대표적인 도시들이 몇개 있지만, 네. 저우장이라든가 시탕이라든가 네. 미션 임파서블 촬영한 네. 뭐 이런 유명한 도시들이 몇개 있지만, 네. 사실은 절강성의 대부분이 수향입니다. 그렇죠. 네. 엄청 많더라고요. 네. 그래서 이 수로를 타고 굉장히 먼 지역까지 이동이 가능해요. 네. 그러니까 강남 수향의 대표적인 도시들이 몇개 유명해 있는 거지. 네. 어, 사실은 전부 다 수양이라고 보셔도 돼요. 네, 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 네. 물이 풍부하고 네, 그렇습니다. 자, 그러면 이제 장강 이남 지역에 네. 대해서 이제 본격적으로 한번 이야기를 풀어볼까 하는데, 네. 어, 일단 그 명칭부터가 음. 우리는 그 
양쯔강, 양자강 뭐 이렇게 그렇죠? 알고 있는데 네. 중국에서는 보통 그거를 그렇게 안 그냥, 부르죠. 그냥 장강이라고 네, 부르지 장강. 않습니까? 네. 네, 흔히 그냥 장강, 긴강, 긴강. 네, 그 중국에서는 강이 물론 많지만 네, 네. 크게 두 개의 강이 있잖아요. 네. 네. 아래는 장강, 네. 위쪽은 황하. 네. 얘네는 거대한 한 개의 하와 한 개의 강이 있는 거죠. 음. 그런데 이 장강 유역은 우리가 네. 알고 있는 중국 지역들하고 좀 달라요. 어떤 음. 의미냐면. 장강은 해운이 발달한 강이에요. 그렇죠. 네. 바다에서 배를 타고 올라가면 저 사천성 넘어서까지 배를 타고 어, 항해가 가능해요. 네. 네. 그런데 황, 황하는 되냐? 황하는 그게 불가능합니다. 음. 황하는요 어떤 강이냐면 어, 굉장히 급류가 많고 그다음에 아, 꼬불꼬불하고, 꼬불꼬불하고 네. 배가 운행할 수 없고 아. 그다음에 장마 때와 건조기 때그 차이가 많아요. 수, 아, 수, 건, 네, 건조 시기에는 배가 다닐 수가 없게 됩니다. 그렇군요. 강물이 말라가지고 바닥이 드러나는 데가 네네네. 많아요. 아하. 그러다 보니까 여름에는 홍수가 많죠. 네네. 그래서 이 지역 사람들의 특성은 여름이 돼서 홍수가 지면 다 떠내려가요. 네. 애들이 집에다가 돈을 안 드리고요. 가구를 안 사요. 아, 진짜 하루살이 인생이에요. 그러네. 내년에 떠내려갈 거 어차피 뭐, 뭐, 네. 되는 대로 살다가 죽지 뭐. 이런. 네네. 아. 그러다 보니 어떻겠어요? 막가는 인생이죠. 아, 연로족이네. 아. <웃음> 그래서, 아, 인생 한번 사는 분들. 만 사는 분들이 네네. 거기 네네. 계셨네. 이 지역이 네. 가난해요. 어. 황하유역이 어디냐면 지금 황하는 유역이 역사상 굉장히 많이 바뀐 강이에요. 어. 강의 하류가 100번 이상 바뀌었어요. 아. 왜냐하면 이게 그 꼬불꼬불되는 그쵸. 사행천이 네네네. 많아서 네네. 도시가 새로 생겼다 없어지고 어. 네. 그렇죠. 네. 현재는 지금 어디냐 산동성 북쪽으로 음. 천진 쪽으로 흘러들어가고 있어요. 네. 이 지역 사람들이 가난하다 보니까 네. 어떻겠어요? 교육 수준이 낮고 어. 가진 건 없고 더럽죠. 네. 그래서 황하 연변 사람들은 중국인 중에서도 제일 더럽습니다. 어. 우리가 알고 있는 더러운 중국인의 이미지는 바로 황하 유역에서 온 산동 사람들이에요. 어. 산동 분들 들으시면 어, 기분 나쁘시죠. 네. 근데 사실이에요. 근데 굉장히 단정적으로 어. 이렇게 딱 얘기를 하시죠. 아니 제가 중국을 다녀봐도 네. 중국인 더럽다는 말참 많이들 하는데 네. 안 더러워요. 어. 실제 어. 조선시대에는 우리보다 훨씬 깨끗한 선진국이었을 네. 거예요. 어. 근데 우리가 알고 있는 더러운 중국인들, 옷 네. 한, 옷은 1년에 한번 빠는 중국인들의 어. 이미지는 음. 산동과 하북의 이미지예요. 네. 이 사람들이 우리나라에 블루컬러 노동자로 와요. 처음에 네. 인천항에 이렇게 들어왔죠. 네. 그러다 보니 우리가 기억하는 중국인은 더러운 중국인으로 음. 기억을 해요. 아무래도. 근데 제가 분명히 말씀드리고 싶은 건 중국인이 더럽지가 않다. 네. 특히 지금 오늘 얘기하고 싶은 남송 지역, 절강성, 항주 네. 이쪽 사람들은 몹시 깨끗합니다. 어. 우리 조선시대 때그 외국인들이 와서 남긴 여행기 보면은 더럽다고 되어 있죠. 네. 한양에 하수도가 없었잖아요. 그렇죠. 똥오줌은 길에 버렸죠. 네, 맞아요. 그러면 인간의 인분과 짐승의 그 변이 네, 네, 네. 말라서 가루가 돼서 흩날리는 그런 어, 땅이 바로 한양이었단 말이에요. 어, 정말 문자 그대로 똥가루네 진짜. 네. 하수도가 없으니까. 네, 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 네. 그런데 그 옛날에 이미 중국에는 하수도가 어, 다 있었고요. 하수도 네, 시스템이 네. 있었고 그다음에 관계시설이 있었고 네. 그러다 보니 굉장히 깨끗했던 거예요. 네, 지금 네. 도로에 길 골목에 포석까지 깔려 있었어요. 네, 네. 그렇게 선진적인 문명을 갖고 있던 데가 바로 항주. 네. 소공 이런 절강 지역이죠. 네. 그러니까 지금도 뭐 그런 고성 같은 데 들어가 보면 그러니까 네. 과거의 모습을 그대로 지니고 있는 네, 네. 약간은 뭐 지금 이제 약간 민속촌처럼 됐지만 네. 그런데 가 보면 이렇게 밑에 돌로 다 포장이 돼 있고 맞아요. 네, 판소고 네, 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 도랑 도랑에 네. 그렇죠. 길가에 이렇게 네. 하수도 네, 시스템이 네. 있는 걸로 맞아요, 맞아요. 네, 그걸 볼 수가 있죠. 그 대표적인 네. 도시가 이제 얼마 전탐 크루즈의 그 뭐예요? 미션 임파서블 네. 촬영했던 네. 시탕이라고 하는 도시죠. 서거당. 네, 네, 네. 네. 이그 수양마을 굉장히 아름다운 
운하변으로 길이 있잖아요. 길이에는 네. 회랑이 다 있어요. 지붕이 네, 다 있어요. 네, 네, 지붕이 네. 기화가로 돼 있고. 그러니까 비가 와도 이 마을 안에서 비를 안 맞고 다닐 수가 있어요. 아케이드네. 아케이드네. 아케이드죠. 맞죠. 네네네. 그리고 한쪽엔 쫙 상점들이 있어요. 네. 아. 한쪽은 운하예요. 네. 그리고 아. 운하가에는 뭐가 있어요? 비치파로슬이 옛날에 없었으니까 테이블과 의자가 있었겠죠. 아. 혹시 앉아서 차를 어. 마셨어. 어. 딱 그림이 오지 않으세요? 네. 네. 그렇게 멋있게 생활을 했던 거예요. 이 사람들. 네. 그리고 바닥에는 판석이 깔려있었어요. 맞아요. 네, 판석. 네, 네. 진창이 없어요. 비가 와도. 네. 그래서 지금 식탕에 가시면 운하가에 바로 그대로 그 자리에 스타벅스가 들어와 있고 아, KFC가 들어와 있습니다. 씁쓸하네요. 그래서 네. 스타벅스 가시면 저는 중국에서 아름다운 스타벅스 중에 하나가 시탕 스타벅스라고 네. 생각을 해요. 네. 운하가 약간 넓어지는 곳에 커피숍이 있는데 환상이에요. 네. 꼭 한번 가셔서 거기 분위기를 즐겨보시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 저도, 저도 중국 수버 그 지역에 왜 우전이라고 있어요. 우전. 아, 우전. 네. 상해에서 가까운. 네. 거기도 네. 스타벅스 자리가 되게 어, 좋아요. 어, 좋아요. 강도 쫙 네. 보이고. 네. 우전과 시탕이 가깝거든요. 네, 네. 그 네. 차 타고 한 시간이 안 걸리는데 오. 우전은 재미있는 게 네. 마을 전체가 하나의 주식회사입니다. 그죠다 사가지고. 음. 네. 재벌이 샀어요. 이거. 네. 동네를 사버린 거예요. 아도를 친 거죠. 소위 말해서. 약간 남이섬 같이 됐네. 그런 아, 그렇습니다. 네. 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 그래서 재벌이 마을 전체를 사가지고 네. 사람들을 직원으로 고용해서 아하. 당신이 살던 집에 그냥 살아라. 네. 이게 되게 좋은, 네. 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 좋은 선한 뭐 선한지는 모르겠지만 어. 그분들을 내쫓지 않고 음. 리모델링 해가지고 거기 일하, 살던 사람들을 일하는 사람으로 고용도 쓰고. 창출하고 네. 네. 거기를 네. 이제 네. 식당, 술집이고 네. 민박집으로 그냥 그렇군요. 씁니다. 음. 그러니까 네. 이 사람들도 만족하고요. 네. 우전 발전위원회 같은 게 있어서 아하. 거기서 항상 조정이 되고 있어요. 네. 저도 우전은 굉장히 많이 들어본 것 같아요. 그렇죠. 우전은 뭐가 유명하냐 하면 야경이 유명해요. 야경. 아, 야경이. 네. 네. 왜냐하면 네. 이게 하나의 테마파크잖아요. 네. 네. 한 재벌이 사가지고 운영하기 때문에 아, 이거 일... 하나의 어떤 컨셉을 가지고 쫙 정비를 해나갈 수 있겠네요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 전체적으로 일관성이 있는 도시를 어, 만들었어요. 네네. 진짜 스케일이 중국다운 게 500년 전그 모습을 그대로 유지한 마을인데 음. 그걸 다 뜯어도 고치지 않고 음. 그대로 둔 채로 그 뒤에다 뒷블럭에다 호텔을 짓고 네. 그러니까 큰 규모의 건물들은 그 사람들이 다니는 관광지역 바로 밖에다 지어서 네네. 사람들이 구경하기도 편하고 실제로 거기 살던 분들은 그 다음 블럭에다가 네. 마을을 또 해놓고 네네. 실제로 우전 안에는 이제 더 이상 건물을 신축할 수 없기 때문에 음. 그래서 이 사람들은 이제 그 안에 있는 것은 자기네 매장이고 네네. 물론 사는 사람들도 많이 있어요 음. 하지만 시, 그 마을 바깥에 새로 지은 집들에 거주하는 사람이 많고 네네. 이제 일하러 출근하는 그런 스타일이 많죠 그렇군요. 스케일, 스케일이 달라요. 밤에 아름답습니다 밤에 참고로 아름다워요. 참고로 중국에 있는 스타벅스에 가시면 네. 그냥 어 우리가 알고 있는 것처럼 뭐 에스프레소 네. 뭐 아니면 라떼, 아메리카노 네. 이렇게 얘기하면 잘못 알아들어요. 아, 어 그러니까 일단 에스프레소는 네. 그좀 되게 농후하잖아요. 네. 그러니까 중국 차 중에 굉장히 진한 차가 있어요. 음. 그 차를 이제 콩푸차라고 부르거든요. 네. 그러니까 콩푸가 굉장히 뭔가 노력을 해서 만들었다는 음. 뜻이기 때문에 그래서 에스프레소를 시킬 때. 아, 이거 공공프 카페이라고 해야 됩니다. 아, 맞습니다. 예. 네. 컴프레스 느낌이네요. 아, 네. <웃음> 꽉 공, 눌러가지고. 네, 네. 아메리카노 네, 그러니까 미식 네, 미식 네, 카페라고. 메이스 카페. 아, 다 달라요. 미국식 카, 미국식. 커피. 아, 네, 메이스 네. 카페이라고 네. 해야 이거를 제제 제 약간 형 성조가 좀 약간은 좀 불안한데. 아, 약간 저 변두리 <웃음> 아, 그렇죠. <웃음> 어차피 근데 이게 다 하도 사투리가 많아서 아, 그냥 사투리인 걸로 그냥 인정해 줘요, 그냥. 아, 네, 네. 요거는 이제 거기, 거기 가셨을 때 하나의 네. 팁이었고요. 그러면은 이 지금 우리가 오늘 얘기할 장강 이남 지역 이쪽이 네. 뭐랄까 우리와 좀 친숙한 부분이 좀 있을까요? 그러니까 뭐 역사에 등장을 한다든지 어, 아니면 문학 작품에 등장을 우리나라 한다든지 우리나라하고 절강성이 역사적으로 네네. 연결되는 게 하나 있어요. 네네. 바로 임진왜란입니다. 아, 아. 절강병. 
절강병이죠. 임진왜란때 명나라가 원군을 보내오잖아요. 그래서 명나라가 보내온 원군이 모병을 어디서 하냐면 절강에서 합니다. 네. 절강에 가시면 우리나라 요새 이후 시장이라는 거 있죠. 절, 절강에 네, 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 이후. 네. 전 세계 도매 시장 중에 가장 크다는. 지금 뭐전 세계의 거의 모든 소매품이 없는 게 없이 거기다 생산되고 있죠. 아. 경공국 제품은 이후에서 다 거래되죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 네. 그 이후가 구획상으로는 금화시 이후예요. 금화시 네, 네. 이후. 네. 이후라고 하는 것은 한 도시 전체가 동대문 시장 같은 시장으로만 되어 있어요. 네, 시장 네. 도시예요. 시장 네, 도시. 네. 그래서 전 세계에서 도매 거래하는 상인들이 옵니다. 네. 스케일이 뭐 어마어마해요, 정말. 네. 근데 이 이유가 바로 절강병이 모병한 곳이에요. 네, 네. 그래서 척계광 장군이 거기에다 경문을 내걸고, 음. 어, 우리 지금 요새 말로 하면은 우리의 우방인 조선에. 아~ 우리의 친구들이 쳐들어왔다. 네, 네, 어, 네. 어, 지금 한미 뭐 방어 우리 저기 네. 동맹하던 것처럼 동맹, 네. 우리 동맹국인 조선에 난이 났으니 어. 너희들이 음, 다 가서, 네. 나와가지고 제들을 구하러 가자. 도와줄 파티원 구함. 그다음에 이제 파티원 구함. 네. 어, 그다음에 이제 그림 어, 그려가지고 어. I want you 이거 있잖아요. 이렇게. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 이렇게 손가락으로 이렇게 딱 가리키면서 네. 너를 원해. 네. 어. 네. 그렇게 경문을 내걸고 네, 네, 이후에 네. 사람들을 모병해요. 어. 근데 왜 하고 많은 지역 중에 이후에서 모병을 하냐? 이후는 바닷가 도시는 아니고 내륙인데. 처음에 외구가 절강성에 출몰을 많이 했어요. 네. 아 이미 네, 이미 네. 그 해적들이 해적질을 네, 네. 많이 해가지고 그 네. 다음에 그래서 중국 사람들이 거기서 외구들하고 많이 싸워본 거예요. 이미 민정이 적... 상해 있네. 그, 그렇네, 그렇네. 적개심이 상해 있고 네. 그다음에 얘들은 일본군하고 싸우는 전술을 알아요. 아~ 일본군들은 보통 전술이 단병 접전이라고 해서. 네네네. 네, 네, 네. 근거리 접전을 많이 좋아했어요. 예전에 뭐 중국이나 한국은 기마병 체제니까 활쏘고 막 몰려갔다가 그러니까. 진치고 싸웠는데 얘들은 네. 많이 짱박혀 있다가 갑자기 우르릉 몰려나다 방패하고 칼 들고 나와요. 그런데 음. 접근전에는 명나라나 조선이 약했잖아요. 그냥 네. 밀린단 말이에요. 하여튼 이 지역 애들은 외국 외군화가 많이 싸워서 그 방법을 알아요. 그러니까 이게 무슨 드라마에서 맨날 일본 애들은 총만 쏘고 조총만 그쵸, 있는 걸로 조총. 아는데 네. 사실 그 조총 숫자 네. 얼마 안 됐고 임진왜란 당시에도 네. 그렇죠, 그렇죠. 기본적인 무장은 칼과 칼, 창이었어요. 네. 칼과 창 두기죠. 네. 네. 예, 네. 맞습니다. 네. 총이라고 하는 건 아무나 가질 수 있는 무기는 아니고요. 그렇죠. 총의 연사 속도가 느려서 앞에서 한방 쏘고 나면 그 총은 더 이상 못 씁니다. 네. 그런 기술이 또 들어오고 조금만 네. 잘못 건드리면 덕스멜이 우리가 굉장히 지금 <웃음> 어우 스멜 하고 있기 때문에 우리 오늘 수위 조절을 잘해야 돼요. 쑥 들어가는 더더 들어가면 이제 그 군사, 군사 사이에 네. 넘어가고요. <웃음> 이분이 전방이 덕후이시기 때문에 네. 제가 아까 파악한 이분의 캐릭터가 있어요. 네. 체력과 추진력이 남다른 덕후. 그렇죠. 그래서 정말 전방위로 덕질을 하시기 때문에. 그냥 리서치에서 끝나지 않고. 네, 그러니까 직접 여기서 가서 뭐 보시는. 주제 하나 잘못 건드리면은 그거 붙잡고서는 그 끝까지 가버리는 수가 생기기 네, 때문에 그렇죠. 저희가 정신 차려서 자꾸 이렇게 모아와야 됩니다. 네, 가동길로 네, 다시 가시죠. 네, 가동길로 네, 다시. 네, 그래서, 그래서 절강병. 네, 절강병을 네, 네. 모병해서 조선에 와가지고 네, 네. 조선하고 연합군이들 싸워서 이기잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 일본이 쫓겨갔고. 네, 네. 일본은 진해나라 가가지고 결국 왕조가 무너지죠. 네, 네, 네. 혼란을 겪으면서 다시 또 재편되죠. 네. 자, 그런데 이제 여기서 절강병이 넘어오면서 우리 한국하고 교류가 일어났어요. 어, 그렇죠. 당시에 무슨 일이 벌어지겠어요? 젊은 병사들이 왔으니까 아무래도 아하. 또 아무래도 핑크빛 사연들이 생기죠. 네, 네. 그때 바로 생긴 후손이 지금도 의외로 많이 있습니다. 어, 그럼요. 아, 네. 네. 제가 아는 사람 중에 한 분도 성이 중국 성이고 네, 네. 실제로 그런 얘기를 하더라고요. 네, 네, 네. 자기 할아버지는 임진왜란 때온 중국인인데 네. 어, 할머니를 만나서 이렇게 했고 성을 주고 갔다. 네, 네. 어, 그러니까 우리한테 지금 남아있는 임진왜란 즉 절강 사람의 흔적이 많이 있는 거죠. 그렇겠네요. 그 다음에 절강병이 우리나라 올 때쯤 즈음에서 어떤 일이 벌어졌냐면 수없이 반복된 일상에 따뜻한 하루가 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어 마음의 창문을 열고 복잡한 거리를 벗어나 
고드와 1300K가 함께합니다. 대마시안샵이 크리에이터를 지원합니다. 샵점 대마시안점 컴. <목소리> 